0: Мне очень понравилось. Начинаем на 3-4, говорит Вадим. Один, два, три.
1: И все, да-да-да. А,
0: -а, а где те 4?
2: Привет, это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
0: А я Маша. Привет.
2: Здесь мы обсуждаем наш любимый альбом, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать те же свежих выпусков, фотки записи и другие приятные штуки. Что принес? Я сейчас поиграю в Машу. Я буду задавать вам вопросы. Точнее, ну, закинуть тему для обсуждения. Вы любите танцевать на концертах? Ну, в смысле, не висеть на, на людях, которые набились бочкой э, в бочку, как сельди, э, и типа, дрыгать, дрыгать лапками. А Вот прям вот ходить либо на концерты, где музыка провоцирует вас двигаться, танцевать, либо просто отрываться, потому что позволяет, или так принято. Вот у вас есть какие-то такие эпизоды в вашей музыке, которые вы слушаете, или группы, на которые вы раньше, может быть, ходили? Танцевальные именно.
0: Все, что я делала, это трясла башкой под кататонию пару-тройку раз. <laughs> Потому что на всех остальных концертах, ну, не знаю, мы же с тобой, да, кажется, ходили на Питера Мерфи. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть все, все, что я там могла, это как такой очень скромный Йон как бы стоять и делать вот так вот, пока там Питер Мерфи что-то играет.
2: Это, это был не Питер Мёрфи, это был Пол Баухауса.
0: Ну, Пол Баухауса, но, ну, да, У, условный Питер. Ну, Питер Мерфи там все равно был, так что...
2: Факт. — А ничего такого? Mm -mm. Какой-нибудь, не знаю, там, ска э, или что-нибудь э, такое?
0: — Ну, я хожу на концерты своих любимых групп в основном, и под них очень сложно танцевать. Под них, скорее, проще будет лечь куда-нибудь в угол темный и лежать, пока они играют. У меня единственный раз, когда я танцевала под музыку, так не думая вообще о том, что происходит вокруг, это было на корпоративной вечеринке в честь Нового года. Там играли какие-то диджеи, они переигрывали треки из 80-х и 90-х, насколько я помню, а помню я не, не очень много. И там я танцевала, прям танцевала-танцевала, и мне было все равно, и меня там носило по всему залу. Это был первый и последний раз, кажется.
2: Окей, okay. а Слава, как какие танцы у тебя?
1: Мне почему-то вспомнился один случай из жизни, когда я, значит, в третьем или пятом классе каким-то непонятным образом попадаю в помещение актового зала завода «Северный пресс». Мне кажется, в середине дня, там, часа в два или в четыре, ну, явно днем, не вечером, и там какие-то ребята, которые устраивали дискотеки, врубали громко музыку и света, музыку со всеми вот этими стробоскопами, со всеми делами. То, что Маша сказала, меня носило по всему залу. То есть там зал был пустой, но меня носило по всему залу. Я помню, там были группы вроде DJ Тон Tone Limit и все вот это. А,
2: вот. И
1: просто на полную катушку. То есть они там тестировали свою вот аппаратуру. Я не знаю, как я туда попал. Может быть какие-то школьники тоже там постарше, там, десятиклассники меня туда притащили. Но я это запомнил на всю жизнь. То есть, когда, ну, ты фактически никому не можешь помешать, и ты еще при этом, ну, фактически ребенок, ты можешь отрываться, вообще тебе никто ничего не может предъявить. Вот это такое было, да. Потом, ну, как-то, когда я ходил на живые выступления, я все-таки старался смотреть на участников, а не заниматься какой-то своей жизнью там под звук. Но ты же ходил на текилу. Что ты делал на текиле?
0: Ну, это тебя нужно... Хотя тебя можно даже не спрашивать, что ты делал на текиле, потому что я видел это несколько раз.
2: Есть определенные все-таки разницы между тем, что ты делаешь на концерте тяжелой группы. То есть, когда тебя трет об толпу, и ты невольно там дрыгаешься, это одно. Когда ты, например... Когда э, ты слмишься условно, ну или просто в толпе там подпрыгиваешь, еще что-то такое делать. Это, это, это какой-то еще тип. А я больше говорил про. Что-то вроде танца, когда хочется, когда вот прям группа тебя провоцирует двигаться и вообще ничего невозможно сделать. Не бывал у нас такого? Я
0: вспомнила краснознаменную дивизию имени моей бабушки, потому О, что да, вот они очень такие. По под них да, под них даже я там немножко в пляс спускалась на концерте в Ирвайте, кажется. Угу. Но все остальные. Окей, mm
2: -mm. okay. а, ладно. А я, а я однажды много лет назад, когда еще жил в Москве попал на концерт э, группы «Покаваить», по-моему, это был СКА. Там дудки, абсолютно классический СКА, и до этого я не танцевал. До этого я... Ну, как бы для меня это было, типа, таким непонятным, что то я, я очень сильно стеснялся. А там меня вскрыло. И я понесся в пляс И я помню, что вот Это было часа два с половиной Концерта И я, в общем, меня трясло Меня тоже носило по всему залу, И такой подвальчик Это был, это был летчик в Москве, по-моему, китайский Это было что-то что безумное, классное И после этого у меня развязалось Я после этого я стал, стал ходить на концерты групп и иногда даже специально выбирать что-нибудь такое пободрее, поинтереснее, по чтобы под это можно было подрыгаться. А до этого я, конечно, ходил на концерты, где там, не знаю, козу вверх показывал и подпрыгивал немножко, и пел тексты. то есть это было очень статическое и неинтересное.
0: Сам ты и Блин, это ж очень клево, когда ты слушаешь какую-нибудь тяжелую музыку, и на сцене стоят волосатые чуваки с гитарами, которые говорят, а... И все в зале такие тоже стоят И делают вот
2: так Не, я, я, я тряс башкой И я казал козу Все, все было нормально а Я к этому ничего плохого не, не имею Я имею в виду, что это немножко другое И танцы я стал ценить и вот сегодня я принес группу, которая соединяет в себе вот такое безумно безудержное танцевальное, тексты и какую-то аскетичность, с одной стороны, с другой стороны, хулиганистость, и они очень живые, они, у, они, у них обалденные концерты, и как та же самая такила Джаз, они умеют и очень-очень любят делать концерты, насколько я знаю, и это всегда что-то особенное, это всегда очень очень живое и классно. И они имеют прямое отношение к группе The Кстати, намек принят. В общем, однажды я оказался в клубе, я не помню, было это, это, это было «Молоко» или, или уже «Цоколь». Скорее всего, это был уже «Цоколь», клуб на, в Питере за за Октябрьским, там на греческом где-то переулке, который уже давно не существует, но это была реинкарнация клуба «Молоко» легендарного. Короче, в «Цоколе» я однажды услышал группу «Текилла Джаз». Обычно их концерт был, но на разогреве у них была группа другая. Они в какой-то момент звали на разогрев к себе ребят, но это было редко. И одна из таких групп была «Мои ракеты вверх» точно. А сейчас э, гитарист-ракет э, э, или солист, или как в этом можно назвать, э, играет в такиле в современном составе. Одна треть ракет. Да, было еще, были еще какие-то группы, но одна из этих групп была «Я и друг мой грузовик». А, собственно, сегодня я ее и принес. О, я не угадал. Ха-ха. Я вошел в зал, а раньше времени, как обычно, там, типа, взял, что-то там взял в баре, прошел в зал, встал издалека, вижу, концерт еще не начинается, но на сцене какие-то какие ребята что-то делают. Я вдруг понимаю, что на сцене всего три человека из которых инструменты держат всего двое. Собственно, бас и барабаны. И когда они начали играть, я, я не мог понять, как можно из двух инструментов и одного голоса извлекать такое количество звуков с такой, с такой интенсивностью, энергичностью и всем остальным. Меня безумно закрутило, я офигел я сорвал голос, мне кажется, отплясался, и это был только разогрев. А потом вышла текила, и я не знал, что делать. Это был тот момент, мы уже как-то упоминали какие-то случаи такие, когда... Уж не помню, о чем мы говорили, когда разогрев срывает основное выступление.
1: А мы, мы говорили, по-моему, про лот
2: Может быть, может быть. Для меня ничего не сорвалось. То есть я как бы... Это просто очень разные группы, но я был удивлен сначала увидеть что-то такое грязное, не как сказать, не грязные, а такое сырое немножко и такое хулиганское, а потом выходит Женя с его серьезным выражением лица и начинает играть как бы серьезные, серьезные вещи, хотя иногда и дурацкие, но, но, но вот в основном очень серьезные такие выдержанные. Очень разные группы, очень разные, разная музыка, но вот в тот вечер они соединились, это был два или три раза, когда я их видел вместе на одной сцене, и я знаю, что они как бы общались всегда очень плотно, и в общем для меня... Разогрев однажды принес очень клевую группу. В общем, я сегодня принес их альбом, который поздний, скорее. У них есть абсолютно классический альбом, который, как бы, вот я тогда его на концерте услышал. Это был альбом. Одноименно «Я и друг мой грузовик» и еще на 2002 года альбом валанчик А я сегодня принес альбом 2007 года, называется «Я ищу друга», точнее просто «Ищу друга». И это их поздний альбом. Группа уже прекратила свое существование. Они лет 15 отыграли, а потом разошлись. Почему я его выбрал? Потому что он лучше всего представляет группу, на мой взгляд, их самый-самый пиковый период. Там есть и, и дурацкое что-то, там есть и серьезные, и клевые песни. Поэтому я просто сейчас поставлю, а дальше уже будем ковырять, что из этого получается.
3: Отстаивая копирайты поближе В данной ситуации это не лишнее Восьмидесятых отечественные футболисты Заклеивали пластырем эмблему три А Подделать в контракте Можно манипулировать общественным мнением Прикрываясь авторскими отчислениями Производя сугубо интеллектуальные кражи А продажи не пострадали. Отлично идут продажи Успеть все сделать до вечера И узнать на утро у секретаря или диспетчера Что все бульдозеры раздавили все пиратские судна Well, oh, he won't watch it.
2: что мы а, в предыдущем эпизоде обсуждали пиратскую музыку, всякие в, ВКонтакте, как бульдозеры что-то давят, и, и, и очень со, со, созвучно было с этим треком, а, как там бульдозеры раздавили все пиратские судна, и рекорд-лайбл платит и все остальное. Это, в общем-то, песня про инди-музыку, как вы могли понять. Она демонстрирует несколько э, особенностей. Во-первых, текстоцентричность, там довольно длинный, длинный текст. Он а, Антон, солист, Антон Слепаков, редко поет, он обычно читает, но это не какой-то рэп, это не какая-то читка прям, это просто он, он читает стихи, он читает такие специальные вещи. Я даже не знаю, как, как это всерьез
1: назвать. Ты уверен, что это стихи? Потому что я помню свое впечатление, когда я их первый раз услышал, это был просто такой, знаешь, кирпич на голову. То есть вау, mm -hmm. ничего себе, люди могут делать музыкальную прозу. То да, есть я да. старался там ухватиться за каждую рифму, но я понимал, что это музыкальная проза. Он просто читает свой рассказ. Ну, там э, концы строк иногда зарифмованы, чаще всего зарифмованы, но
2: вот именно по количеству слогов, они, наверное, не ложатся в какой-нибудь там э, классический стихотворный и размерный, наверное, не всегда. В общем, текстоцентричность, да. Вы слышали много жирного баса. Там еще был момент... То есть вокалом подпевалось. Это, собственно, басист... Ростислав Чубан, который, собственно, по-моему, большую часть музыки им, собственно, и пишет. То есть Слепаков, Антон, отвечает за тексты, а Ростислав, собственно, с первых дней группы отвечает, по-моему, за музыку. И это, собственно, дуэт. И у них вроде как барабанщики менялись, но вот в этом альбоме принимал участие Юрий Жигарев, и, по-моему, он до конца группы, собственно, с ними и был. И... Вот это вот чудесное трио, оно тогда передо мной показалось. Я не помню, когда даже какой то год был. Я даже не помню подробности. Я просто помню, что я услышал их что-то очень раннее. По-моему, тогда это уже было вот это трио. Дело в том, что группа, на самом деле, у нее было четыре ипостаси. Какое-то странное слово. В общем, четыре периода творчества. Сначала она называлась «Я и друг мой грузовик». Потом они стали называться «И друг мой грузовик», потому что человек, который, собственно, был вот этим «Я», из группы ушел. И группа стала называться по остаточному принципу то, что осталось от группы, то и стала называться ⁇ И друг мой грузовик ⁇ И большую часть творчества они назывались И друг мой грузовик ⁇ Потом они сделали экспериментальный альбом под названием ⁇ Не грузовики ⁇ Группа переименовалась в ⁇ Не грузовики ⁇ и альбом у них называется ⁇ Не улыбается ⁇ И я очень хотел принести его сегодня. Он экспериментальный, он классный, но я бы не рассказал про группу так много, и вы бы не поняли а, ее так хорошо, как если бы я принес этот альбом. Поэтому, несмотря на то, что мы приносим любимые пластинки, а, есть все-таки еще ответственность а, объяснить вам, что это за группа. Поэтому она на меня периодически влияет. Я приношу не то, чтобы самую любимую пластинку у этой группы, а скорее любимую и типичную. И тогда это позволяет лучше про них рассказать.
1: Любимую, типичную и хорошую точку
2: входа. Да, вот это, вот это справедливо, да. У них есть на этом альбоме треки, которые совсем звучат очень, очень по-раннему. Есть какие-то более экспериментальные штуки, похожие на то, что они потом сделали, да. И вот дальше, после того, как они поэкспериментировались с негрузовиками, они записали еще пару-тройку, парочку альбомов, по-моему. И после этого группа распалась. Ну, они просто прекратили свое существование после 15 лет творчества. И после этого появилась группа вожатые которые уже... Ну, вы, вы чувствуете, там, транспортное что-то. Какая-то тенденция есть. Да, так вот, группа «Вагоновожатые» — это уже просто Антон Слепаков и другие люди из других групп. Там другой звук, там те же самые классные тексты Антона, тот же самый вокал, но они делают уже другое. И они уже записали, по-моему, три альбома. Потихонечку-потихонечку русский язык из этих альбомов уходит, они поют по-украински. И вообще группа на самом деле из родно Днепропетровск, точнее прямо сейчас он называется Днепр. И я однажды был в городе, когда он еще назывался Днепропетровск. Это никак не относится к этой группе, просто однажды совпало попасть туда. И я помню, что я гулял по улицам и слушал их альбомы и пытался каким-то образом зацепиться за ту реальность, которую они поют. У них в текстах очень много всякого описательного. Там даже, там даже есть, у них, по-моему, на этом альбоме есть песня, называется «Дима Петров». Мне рассказали, что это реальный, реальный Дима Петров, и кто-то его знает, еще что-то такое. И мне, мне было интересно попасть в этот город, и вот, вот тогда это и случилось. Собственно, они много концертировали в Питере, в Москве, по России они приезжали на фестиваль, и я их видел и в Питере, и в Москве. Прям много ходил, много плясал, и для меня они были таким супер-инди, супер-веселым, супер-классным проектом и очень-очень непростым, нагруженным смыслами, текстами и всем остальным. То есть такое удивительное-удивительное сочетание.
1: Вам-то как? Я очень удивлен. То, что ты начал этот выпуск с какой-то танцеваки, я думал, ну хорошо, сейчас будет оптимистика оркестра, или «О, ладно-ладно, это не очень танцевально, хорошо, возможно, сейчас будет Марк Шейдер Кунст». Ну, ну я не знаю, что еще, ну, чтобы вот это, как бы, как, вот объясни мне, почему они тебя заставили танцевать, что что не так? Что с тобой не так? Что так, скорее? Смотри, если ты вспомнишь, не знаю, песню «Воланчик»
2: или «Мои колеса», или еще что-то такое, когда я их впервые услышал, это же ну, абсолютно, как бы, ты, не, ты, ты если ты не двигаешься, ты, ты, значит, ты уже мертв. Это как бы Раскачивает. Фантастически. Вот этот, этот
1: холахуп, холахуп. ну кому он. Ты же расслышал ты эти песни. Ну, ведь там же было много групп похожих, и они все качали, потому что это было необходимым признаком нет, хорошей нет, музыки. Нет,
2: нет, нет, нет. нет. Я, я, я очень сильно не согласен, что были похожие группы на них. Мне кажется, они довольно... Ну, то есть я помню группы, которые... То есть в
0: прошлом выпуске ты сравнивал весь прогрок с Pink Floyd, а сейчас ты говоришь, что ты категорически не согласен, что были похожие группы. Ну, да, вот так вот.
2: Ну, смотрите, есть прям волна, и я, мне не кажется, что что грузовики, как я их называю, в общем, попали в какую-то волну. Прям какую-то серьезную. То есть, я помню группы, которые там... Я помню, по был какой-то трио, то ли два капитана, то ли еще что-то такое. Да, да, да. Которые тоже, по-моему... То ли, то ли, то ли, по-моему, это вообще дуэт был. Там бас и барабаны исключительно. А кто-то из них вокалил, а кто-то, может, вообще не вокалил. Такие смутные воспоминания. То есть, были группы минималистичные, ритмичные такие, но такого яркого, фантастического и какого-то... Я даже не помню. Возможно, они были. Вот что, что я хочу сказать. Просто я, наверное, не могу вспомнить похожего ничего такого, что что хотелось, безусловно, танцевать, что давало потрясающее вот это вот ощущение. Смысловой еще большой нагрузки, очень плотной Стихий, сам, сам подход к клирике у Антона совершенно фантастический.
1: А давай еще послушаем.
2: А давай еще послушаем. Я долго выбирал три песни, наша обычная проблема, но в целом у меня одна была якорная песня, которую я точно хотел поставить, вот она будет следующая. Эту песню про лейбл платит мне захотелось воткнуть как вот намек на инди их. Ну и в конце будет еще одна Тоже такая ключевая этого альбома В целом я выбрал легко, но На альбоме аж 15 песен Может быть там парочка инкора есть Там типа две последних 14-15 Ну и там три штуки А так песенки коротенькие по 3-4 минуты И вот сейчас я поставлю Следующую
3: которая Котаяещина, ну, помнишь, там еще магазины, компьютерные клубы, аптека. В принципе, спросишь, участники должны знать, как ехать. Деньги на квартиру им помогли и одолжили, друзья, недостающую часть денег. Далее родители, в принципе, об этом можно было бы не говорить, но не говорить об этом тоже нельзя. Вы все равно меня спросите сейчас, теперь или скоро. В квартире нет столовых приборов, Половины сотехники коробки повсюду. Если дать воле чувствам, или устраивать цены. Остается разламывать одноразовую посуду Шаток мил, но у них все прекрасно Валя готовит омлет, а Валик спит на матрасе Скоро сдаст на правам между кухней и Прихожей выдолбят стены, так сейчас делает Вся Москва, но вырастут цены на квартиры а у них еще за прошлый месяц долги Или, кажется, еще за позапрошлый Но, как говорится, у каждого из нас есть грехи, есть долги Но ведь главное говорят, чтоб человек был хороший и... Все, эта тема закрыта Продолжать ее не хочу и не буду Если кто-то захочет Если Валя позволит Расломать все оставшиеся в доме Однородцевую посуду
2: Песня абсолютно боевик. Я смутно помню, когда я ее первый раз услышал, это тоже было на концерте. Но это уже точно было. Это уже точно было в цоколе. И я помню, как ее играли, а точнее, исполняли ребята. Вы могли в конце песни слышать, что Антон периодически говорит в два разных микрофона: в обычной и в такой приглушенный, перегруженный, вот такой. Не знаю, как это будет на записи, но я попробовал изобразить. Вот. И у него реально на сцене было два микрофона. А у него был сэмплер. И вообще ребята, на самом деле, довольно-таки нагруженные были в какой-то момент всякими железками. Я попозже расскажу про басиста, но вот Антон на том концерте меня поразил. У него была, была вот такая вот рация, какая-то вот такая вот пластиковая какая-то вот маленькая штучка, из целлулоидная практически, какая-то старая, советская, может быть, не знаю. И он реально в нее говорил периодически, то в один, то в другой микрофон. Он висел там на сцене, ходил, крутился вот с двумя этими девайсами и периодически сэмпулировал, записывал себя, что-то накладывал. В общем, очень заморочное было. Эта песня, я помню, меня в каком-то таком подвесила в странном состоянии. Она, она вроде бы тяжелая, она очень драматическая. Вроде бы ничего такого не происходит, но какое-то нагнетание и какая-то... Как будто бы что-то случится. Не знаю, она, она, она особенная. Я прям, прям ее очень хорошо запомнил. И она отмечает здесь момент перехода с их ранних альбомов на более поздний альбом. Они поменялись где-то вот как раз в районе альбома еще друга». То есть я смотрю на дискографию, может быть, может быть не полную, но где-то вот то, что у меня в iTunes добавлено. Кстати, в iTunes, в Apple Music их нет, в Яндекс Музыке их нет, их нигде нет но они у себя на сайте, вы, вы точнее на кемпе, выложили всю свою дискографию, по-моему, чуть ли не в Lostless, а, так что при, при желании можно скачать, добавить и так далее. Ну, и на, на YouTube их тоже поискать. И у них альбом типа там первый, второй, третий, оно все такое танцевальное, веселое, тексты интересные, иногда абсолютно сюрреалистические, там, котенок по имени Метроном, йогурт, колеса, черешни, там, хула ну, то есть какие-то абсолютно такие вот бах, взрывы фантазии. А вот это вот «Сощу друга» и дальше ток альбомов, включая не грузовиков, у них поворот в лирике был. Они продолжали хулиганить иногда, но в целом все стало серьезнее. Еще были текстоцентрично и вот эта вот прям Валентина, она из таких из важных хороших. А где вы раньше могли слышать эту песню? Как она вам знакома? Можете как-то пытаться вспомнить?
0: Я не очень хорошо знакома с творчеством этой группы, но, наверное, чуть больше месяца назад Андрей почему-то вспомнил этот альбом и эту группу. Это кто? Да, я, я не знаю вообще. Ну, как бы я слышала название, но я понятия не имею. И, в общем, мы весь вечер, он рассказывал мне, что это за группа, <соц> to to <laughs> ставил песни какие-то, показывал видео про вот Котенка тоже. И в итоге все закончилось тем, что мы смотрели вот этот концерт, ссылку на который я прислала вам в чат, и которую я потом тоже куда-нибудь в описании кину, поделюсь с остальными.
2: Наш общий друг Андрей заспойлерил вообще все, что я сегодня пытался рассказать, ты хочешь сказать? Да. Вот негодяй, я. А? Я пытаюсь сдерживать себя в выражениях. Офигеть. Ну ладно, Маша, тогда тебе скучно, видимо, да, с нами? <с Ладно, к черту. Расскажи, где ты услышал Валентинов и как ты услышал группу.
1: Ну, Мне кажется, я тоже был на том концерте. Я ясно помню эту рацию и все остальное. Вообще, мне кажется, это очень классный выпуск для меня лично, потому что я уже не думал, что я опять буду это слушать. Это попадает в категорию очень хорошего, но забытого старого. Угу. И вот сейчас, когда я смотрю на альбом на Bandcamp, это у меня складывается пазл, там Среди участников просто весь вся как бы петербургская тусовка музыкантов, там Вадим Сергеев, там Константин Чалых, там звукорежиссер Андрей Олегринский, там все люди, которые собственно, активничают в Питере. Так все... Большинство их альбомов
2: записано было на Добролете. Да-да-да. Часть было записано там у них там в Днепре, часть там сведена и записана еще где-то. Ну, то есть они очень-очень плотно дружили с, с Текилой, со, с Добролетом, с Алякринским, со всеми остальными. И это прям, не знаю, насколько слышно, но было видно точно потому как они там общаются. Я даже помню, когда уже появилась группа «Вагоновожатые», Женя Федоров выходил в футболке «Вассервага» с названием их альбома на нескольких концертах. И это было сложно считать, но те, кто знал, понимали, о чем эта футболка. Возвращаясь к сложности их музыки, сэмплированию и всего остальному, я был на каком-то концерте. Господи, где же когда это было? Я не помню. Я помню, где я стоял. Я стоял рядом с басистом. А может быть, это было в Москве. Может быть, это. Ну, скорее это было в Питере, причем это была площадка, не Я помню, как а, у них был а, момент. Знаете, иногда группа отдыхают и дают, не знаю, там, басисту поиграть или там барабанщику соло поиграть, еще что-то такое. Там, не знаю, дусер выходит анекдот рассказывать. Ну, что-нибудь такое. И вот там их басисту Ростиславу дали целый соль, сольный номер, или он взял его себе, я не знаю. И он прям собрал сложную, очень многослойную композицию на сэмплере. То есть он что-то наигрывал прямо перед нами, тын-дын, Раз, педальку нажал, потом запустил, оно зациклилось так, потом дальше там тын-дын-дын. -тын, и он собрал сложнейшую, крутейшую штуку прямо перед нами. То есть музыка создавалась перед нами. Ну, мы всегда видим людей, которые перед нами что-то играют. И музыка происходит перед нами. Но он ее записал многослойно сам для себя, причем попыток, когда что-то не получалось, было очень немножко, там, 2-3 буквально. Это было фантастическое ощущение от того, когда музыка не просто играется перед тобой, а создается перед тобой. А потом он просто выключил свою педальку, и музыка исчезла. Вот этот вот момент меня, конечно, поразил. Я не знал, что так можно пользоваться сэмплерами. То есть я представлял, но... Может быть, может быть, не до конца догонял. И Антон тоже вот со своей этой рацией, он тоже там нажимал на кнопки, тоже записывал свой голос, там, сэмплировался, циклил, еще что-то такое. То есть это не один басист это все делал. И вот этот вот э, альбом «Негрузовики», который, он как раз полон сэмплов, он как раз полон больше электроники, чем, чем их типичный вот этот звук, бас, барабаны до да вокал. Поэтому если вы послушаете их вот это вот типичное, вот, то, что они сейчас играют, я не говорю, что это типичное, в плохом смысле. Я говорю, как ну вот их, их звук. Если захочется чего-то немножко другого, я очень рекомендую не грузовиков, потому что я их очень хотел принести сегодня, но передумал и перетащил более типичный звук. У меня есть еще одна история, но я, наверное, сейчас поставлю песню. Может, я сейчас передумаю. Юзер пик или еще друга? Еще друга. Ладно, давай.
3: Еще друга. Еще друга. чтобы еще маленький, но уже не взрослый, такой, чтоб воду в воду вагоне на веревке с моста просто, это не так-то просто для меня просто, такой, чтоб до конца, а не такой, как тот проявляющийся раз который звонит молчит, а бублодет. А был бы похож на отца и на брата, ты не виновата, ты все сделала правильно. На счет на несколько не неуверенно, капельку зажата, но не виновата. Твою об этом чуть-чуть с неверной интонацией, но я вас прошу передать операции, что я еще друга Ищу через Яндекс, ищу через Гуголь Такой, чтоб сразу задумал на лучшие угли, заменил фитилек на. Только с открытым забралом Мой грядущий друг, например Не должен быть похож на кондиционер На я яблоко, баксёрскую грушу Не надо сравнивать моего будущего друга С твоим бывшим мужем И а винни никогда давай я станем сяд друзьями или друг оставь покурить а в ответ тишина или вот еще цитата одна: если с другом вышел в путь сразу без испуга в голову лезет разное мутфроводи речь. Я ищу друга.
2: Однажды я был на их концерте, вот это точно был «Цоколь», это без, без сомнений. И Сколько раз ты был на их концертах? Очень много. Я, я очень часто на них ходил. Каждый раз, когда они приезжали, я... То есть они приезжали, по-моему, два раза, два в год точно в Питер. Вот. И я вот эти вот бежевые афишки «Цоколя» э, внимательно следил за ними и на сайт заходил. И если я видел там грузовиков, я сразу бежал покупать билет Без вариантов. И на одном из их, из их концертов они привезли какие-то плюшечки или еще что-то такое. В общем, кто-то, по-моему, это их, их басист Ростислав испек что-то такое. И они на входе, там в цокоре, там узкий такой вход, там стоит охранник со знакомым лицом, еще знакомым по молоку. Там Деньги, билет или еще что-то такое. И, и на входе стали выдавать бумажки. А на бумажке нарисован такой стилизованный грузовик, немножко похож на трансформер, как будто он стоит на задних колесах, и расставил передние колеса и улыбается. Только не говори, что, что у тебя есть эта бумажка. У меня есть эта бумажка. А я, а, можно было пойти в бар и обменять эту бумажку на какую-то плюшку, которую Состислав испек еще что-то Я не помню конкретно. То, то, то ли сырники, то ли какие-то булочки, то ли, то ли что-то такое. И я подумал, бумажка, плюшка, бум... конечно, Дуда бумажку дофига. оставлю, она круче. Плюшку съем и забуду. А, может быть, я и, и забыл бы про этот случай, но бумажка у меня лежит, сохранилась, надо будет сфоткать и нашим патроном опубликовать фотку. Очень клевые артефакты из какого-то давнего-давнего прошлого. Um, вот. Это был, это был такой эпизод. А еще, когда я спрашиваю людей, знают ли они такой группы или нет, мало кто... Говорит, ой, да, помню, классно, или еще что-то такое. Это как бы для меня, это как группа Джанку, если вы помните, это такое, типа, ну, несколько пар людей из такого, из моего вот этого юности знают, помнят его, там, слава, видимо. Мы бы ходили на одни концерты, прежде чем познакомились довольно долго, судя по тому, как мы сейчас периодически вспоминаем, что мы были на одних этих же концертах, это смешно, вот, и каждый раз, когда я узнаю, что кто-то новый знакомый знает про эту группу, у меня то же самое, как, не знаю, как условно про как-то твинс мы говорили, тоже такой момент, типа, когда мы с не Шуневич познакомились с нашей общей подругой, типа, ты их знаешь? Типа, как-то твинс? О, м -м, класс. Вот то же самое было с, с грузовиками, есть один человек, я вполне себя могу назвать своим другом, Коля Птущук. Он когда-то работал в, в Яндексе, и вообще мы с ним познакомились на каких-то там, где-то там в Киеве, по-моему, или на каком-нибудь Яндекс Субботнике очередном, в общем, айтишники, понятно. И Коля огромный фанат грузовиков. Мы как-то раньше, давным-давно еще поняли это друг, друг о друге. Он удивился, что я знаю их локальную группу, условно. а Он, может быть, не знал, что они очень часто в Питер заезжали. А я удивился, что они у себя там знают. Потому что я-то там у людей спрашивал, когда заезжал в Украину, типа, знают ли они грузовиков, и не очень многие знали и откликались. Так вот, а уже в позапрошлом году меня Коля и Саша, еще их приятель, забрали на машине. Мы ехали из Киева в Одессу 4 часа. И все эти 4 часа мы слушали грузовиков нон-стопом. Я под конец даже устал немножко. Но Коля как бы ставил вообще все, что у него было. И у нас наконец-то была возможность вот прям пообщаться, обсудить и просто послушать вместе любимую музыку. Я примерно тогда же хотел сгонять в Киев на концерт вагоновожатых, потому что в России они сейчас не выступают. И можно понять, почему. И вот не доехал в где-то в арене, там в Киеве у него был большой сольный концерт. Я очень надеюсь когда-нибудь услышать «Вагоновожатых», послушать, посмотреть, как они сейчас. Но альбом у меня их есть, так что это тоже, тоже маленький кусочек. Хотя я уверен, что, как и у грузовиков, у «Вагоновожатых» тоже концерт — это это важная часть их творчества. Хотя там уже, по-моему, кроме Антона, из, из, из никого и не осталось. То есть Ростислав, по-моему, с ними не играет. Но это был очень классный период. Ну и последняя вещь, которую я хочу рассказать. Был забавный концерт как раз у тех самых негрузовиков. Они однажды приехали в Питер, собственно, с негрузовиками, с тем самым их экспериментальным альбомом и экспериментальной группой. И что они сделали? Они сначала сыграли программу как «И друг мой грузовик», а потом попрощались и представили группу «Негрузовики». Сейчас выйдут и по -по под аплодисменты. Давайте, встречайте, встречайте. Вышли со сцены, вернулись на сцену как группа «Негрузовики». Весь зал жал конечно и они поблагодарили предыдущий коллектив которым перед ним выступал еще что то такое короче был, было ощущение что типа да хох еще что такое но они по-другому заиграли немножко у них был момент э, вот именно по моему вот еще друга это 2007 год а вот не грузовики это по моему 8 или девятый год то есть э, эти альбомы лежат рядом ты узнаешь какие-то стилистические вещи, бас, тексты, голос, еще что-то такое, но он по-другому построен. Прям вот если в, вам зашел этот альбом, у вас есть два варианта, куда можно двинуться. Можно потыкать их более раннее танцевальное, такое немножко дурацкое, по-хорошему дурацкое творчество раннее, шагнуть чуть дальше в их, там 3-4 альбома после, а еще друга, либо посмотреть, что они еще могут вот в этом альбоме Не грузовики не улыбаются. Он такой полный сэмплов, полный экспериментов. И там, если бы я сейчас ставил альбом Не улыбаются, не грузовиков, я бы поставил как корневую песню, Якорную такую песню Риджбек, мой друг Риджбек про собаку. Ну, она как Валентина, наверное, она такая. Драматическая, она такая минорная, немножко нагнетающая, но очень красивая, очень классная, поэтому удочку вам. Домашнее задание закидываю на следующий альбом. Попробуйте. А так, давайте будем надеяться, что времена поменяются. И вагоновожатые, хотя бы вагоновожатые приедут как-нибудь как в Питер, Москву и в наши, в наши города другие. А, или какой-нибудь реюнион грузовиков тоже будет. В общем, страшно, страшно хочу увидеть когда-нибудь вживую еще раз, как минимум, Антона с его новой группой. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры своих выпусков, фотки-записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока-пока. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст по музыку. Э, по музыку. По музыку. Да, да, да. По
0: музыку подкаст.